0: Heute im Pure Energy Podcast mal wieder eine Solo-Episode bzw. eine Anschlussepisode, zu der die letzte Woche rausgekommen ist. Da ging es ja um das Thema Perfektionismus. Also, wenn dich das Thema interessiert und du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann kannst du jetzt einfach mal auf Stop drücken und dir erst noch den ersten Teil anhören. Oder du hörst dir jetzt einfach diese Episode an und hörst dir dann danach auch noch die Episode davor an, wo es wirklich rund um das Thema Perfektionismus geht. Und zwar, ähm, da habe ich ja bei der letzten Episode fünf ähm, Punkte genannt, die dich dabei unterstützen können, dass du so ein bisschen vom Perfektionismus runterkommst, aber wir können zwar nicht oder oft nicht ganz davon loslassen, weil es ähm, ja Perfektionismus ist auch öfter mal so eine Veranlagung, aber wir können da auf jeden Fall daran arbeiten, dass wir ähm, ja unser Leben vielleicht etwas weniger ähm, nach dem Perfektionismus zumindest richten, beziehungsweise in solchen ähm, Momenten uns dann auch mal äh, bewusst werden, oh, das ist ja Perfektionismus, da darf ich mal einen Gang langsamer einlegen sozusagen. Und genau, da habe ich wie gesagt, bin ich in der letzten Episode auf die ersten fünf Punkte eingegangen und mache jetzt hier gleich eben auch mit dem sechsten ähm, Punkt weiter, der dich dahingehend unterstützen kann, etwas weniger ähm, Perfektionismus äh, in deinem Leben zu leben. Genau, also Punkt sechs, ähm, Fehler sind nicht im Weg, Fehler sind der Weg. Ähm, als ich das begriffen habe, ähm, war das ein wahnsinniger game auch in meinem Leben. Und zwar ähm, zitiere ich jetzt was aus David Foster Wallace's Buch, Ein unendlicher Spaß. Stell dir vor, ich würde dir einen Schlüsselbund geben mit 100 Schlüsseln und ich würde dir sagen, ein dieser Schlüssel wird eine Tür öffnen, hinter dem alles ist, was du dir wünschst was du werden willst. Wie viele Schlüssel wärst du bereit auszuprobieren? Nun, ich würde jeden einzelnen verdammten Schlüssel ausprobieren. Dann bist du also bereit, Fehler zu machen? Siehst du? Du sagst, du würdest eine Fehlerquote von 99% riskieren. Aber der Perfektionist in dir sagt, dass du vor der Tür stehen bleiben solltest, du klingelst mit dem Schlüsselbund klingelnd und hast Angst, den ersten Schlüssel auszuprobieren. Würdest du auf den Perfektionisten hören und können wir überhaupt von Fehlern sprechen, sind es nicht einfach Lernschritte, die dem Weg zuhören und ohne die wir nie weiterkommen würden? Im Zweifel können wir uns auch die Fehler aus der Vergangenheit ins Gedächtnis rufen, die uns viel Gutes beschert haben. Die Tochter, die nur entstand, weil wir das Kondom aus Gründen der Sparsamkeit mehrmals benutzten, die Kündigung nach einem total in die Hose gegangenen Projekt, die uns letztlich zu einem Job geführt hat, der viel besser zu uns passt. Also das ist immer wieder so eine Frage, also auch in, in meinem Leben ähm, sage ich mir auch immer wieder, es gibt eigentlich keine Fehler, sondern durch Fehler lernt man, das ist ja auch so ein bekanntes Sprichwort und es ist auch tatsächlich so, weil würdest du diese Fehler nicht machen, ähm, würdest du selber nie dort stehen, wo du jetzt stehst, sondern du lernst daraus und machst, kannst es bei, fürs nächste Mal auch einfach besser machen. Und ja, wo wir jetzt auch schon beim siebten Punkt angelangt wären, ähm, da gebe ich dir einen Tipp mit für ein Mantra. Also wenn ich mit mich mit etwas ähm, abkämpfe, dann entspannen mich die folgenden Gedanken. Die habe ich dir jetzt mal ähm, Zusammengeschrieben, ähm, welche Gedanken ich mir da dann immer vornehme. Gedanke Nummer 1: Ich bin gut genug und ich bin immer gleich viel wert, egal wie viel ich leiste. Punkt 2: Alles, was ich tun kann, ist mein Bestes zu geben. Punkt 3: ich brauche nicht, mich nicht mit anderen zu vergleichen und schon gar nicht mit Leuten, die schon viel länger im Geschäft sind. Punkt 4. Fehler zu machen heißt nicht, dass ich ein Versager bin. Alle Menschen machen Fehler. Punkt 5. Es ist okay, nicht immer hundertprozentig zufrieden zu sein. Punkt 6. 80% sind gut genug. Oder falls das noch nicht ähm, ja so ganz passend für dich ist, dann kannst du da auch 90% Prozent einsetzen. Erledigt ist besser als perfekt. Der nächste Punkt, gut statt perfekt. Das ist das GSP-Prinzip, kannst du dir auch so merken. Gut statt perfekt, gsp dann der nächste Punkt. Wenn du nie ein Flugzeug verpasst, verbringst du zu viel Zeit am Flughafen. Und zwar ist es von George Stiegler, ein Ökonom. Dann habe ich noch ein Zitat von Robert Watson Watt. Das ist ein General. Ähm, gib ihnen das Drittbeste von dir, denn das Zweitbeste kommt zu spät und das Beste kommt nie. Ja, und wieder und wieder gedacht, so als kleines persönliches Mantra, können diese Sätze ähm, ja, die Wolken gestresster Gedanken wegstupsen und den blauen Himmel wieder zum Vorschein bringen. Dann als achten Punkt möchte ich dir mitgeben, kleine Schritte, ebenfalls eine Form von Perfektionismus, sich zu viel auf einmal vorzunehmen. Denn nichts demotiviert mich mehr als ein gigantisch hoher Berg vor Augen, so hoch, dass ich mir allein schon beim Hochschauen fast das Genick breche. Mutlosigkeit, Paralyse und Erschöpfung. Anne Lamotte in ihrem Schreibratgeber Bird by Bird. Vor 30 Jahren versuchte mein älterer Bruder, er war damals zehn Jahre alt, einen Aufsatz über Vögel zu schreiben für den er drei Monate Zeit hatte und der am nächsten Tag fällig war. Wir waren in unserer Familienhütte in Bolinas. Er saß am Küchentisch, den Tränen nahe, umgeben von Papier, Stiften und einem Stapel ungeöffneter Bücher, über Vögel, bewegungsunfähig wegen der gigantischen Aufgabe, die vor ihm lag. Dann setzte sich mein Vater neben ihn, legte einen Arm um seine Schultern und sagte: Vogel für Vogel, mein Freund, mach's einfach, Vogel für Vogel. Nimm dir nur den ersten Schritt vor, einen winzigen, so klein, dass du kaum Nein sagen kannst. Und dann mach eins nach dem anderen: Vogel für Vogel beim Schreiben, Gabel für Gabel beim Abwasch, Mail für Mail und so weiter. Und da ist zum Beispiel auch ein ähm, Hinweis jetzt für dich, ähm, es gibt so einen: das nennt sich Zen des Beginners, ähm, wie man endlich anpackt, was man schon ewig vor sich herschiebt. Also das werde ich dir auch unten in die Notes mal verlinken. Da geht es auch wirklich darum, dass man ähm, ja, letztendlich nicht immer eben um die Dinge um sich vorschiebt, weil man eben eigentlich immer alles ähm, perfekt machen will. Das ist so ein Thema Prokrastination, wenn du eben die Dinge immer vor dir aufschiebst und genau, also schau da auf jeden Fall mal vorbei bei diesem ähm, Buch. Vielleicht interessiert es dich, dass du da mal sozusagen in die Puschen kommst und nicht immer nur alles vor dir aufschiebst. Ja, und dann wären wir jetzt beim neunten Punkt auch schon angelangt. Hilfreiche Gewohnheiten. Also zum Thema Gewohnheiten hatte ich ja auch schon mal einen Podcast aufgenommen. Das war einer meiner ersten Podcasts. Ähm, wenn dich das intensiver noch interessiert, Thema Gewohnheiten ändern, dann schau da auf jeden Fall mal ähm, etwas weiter zum Anfang der Podcast. Dort findest du den ähm, mit dem Titel Gewohnheiten ändern. Und hier geht es darum, also aller Anfang ist schwer, neben dem Ende ist das Einfallstor für den Widerstand hier am weitesten geöffnet. Deshalb sind Gewohnheiten wichtig, damit wir nicht mehr stets wieder neu anfangen müssen, sondern eben in die Bewegung bleiben. Der Schriftsteller Somerset Morgan wurde in einem Interview gefragt, ob er beim Schreiben einen festen Zeitplan hätte oder darauf wartete, dass die Inspiration käme. Ja, und seine Antwort darauf war, ich schreibe nur, wenn die Inspiration kommt. Zum Glück kommt sie jeden Morgen exakt um 9 Uhr, wenn ich mich an meinen Schreibtisch setze. Kleine Schritte. Jeden Tag, so gibt man dem Perfektionismus viel weniger Raum für Verhandlungen und bremst seine Macht ein. Wir am Anfang, so und jetzt sind wir auch schon bei dem letzten und zehnten Punkt angelangt. Die Einstellung eines Profis, was unterscheidet die, die ihr Tun zur Gewohnheit machen, von denen, die immer aufschieben, wenn ihnen nicht danach ist, oder die die Arbeit am Ende aus Angst oder vor Kritik in die Schublade, in der Schublade verrotten lassen. Hier spannt sich der Bogen zurück zur Liebe die nicht der Grund dafür ist, warum wir uns durch den Drang zur Perfektion abhalten lassen. Das ist vielleicht die größte Freiheit, frei sein, nicht vom Perfektionismus, sondern inmitten der, des Perfektionismus ja, und mit diesem Satz möchte ich das Thema Perfektionismus auch für heute abschließen. Ich hoffe, dass dir die beiden Episoden jetzt ähm, dich auf dem Weg zum etwas unperfekterem Leben ähm, ja, weitergebracht haben, beziehungsweise dass du ja daraus auch einiges mitnehmen konntest, vielleicht für dich und auch dein Umfeld. Vielleicht hast du auch einige Perfektionisten in deinem Umfeld. Und ähm, ja, haben wir schon ganz am Anfang gehört, dass Perfektionisten eigentlich die sind, die auch immer ihr Umfeld am meisten kritisieren, weil sie ja eben selber bestimmte Dinge an sich eigentlich gar nicht mögen. Also wie gesagt, wenn du das nochmal intensiver hören möchtest, dann hör dir nochmal eben diese erste Episode dazu an und wo ich ein bisschen was eben über den Perfektionisten an sich auch berichtet habe. Ja, und wie gesagt, wenn dir diese Episode gefallen hat, ich freue mich wahnsinnig auf, auf ähm, Feedback. Du findest mich in Social Media, Facebook und auch auf Instagram. Ich packe dir die Kanäle hier unten in den Show Notes und freue mich einfach riesig, ähm, wenn du mir schreibst bzw. wenn wir Erfahrungen austauschen können dahingehend. Und natürlich, wenn du die ähm, Episode auch Menschen in deinem Umfeld weiterempfiehlst Freunden, Bekannten, Kollegen, Familien, wem auch immer. Und wenn du noch explizit Unterstützung auf dem Weg benötigst, dich von dem Perfektionismus zu befreien, dann freue ich mich auch, wenn du mich direkt anschreibst. Dann können wir gerne mal einen Termin vereinbaren, wo wir uns eins zu eins austauschen. Und ansonsten möchte ich mich jetzt für heute verabschieden, wünsche dir noch einen schönen Tag, Abend, wo und wann auch immer du diese Episode gehört hast und sage Namaste, deine Tiziana.